0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה שכרוך עם יובל
2: אביבי ומה יעשה לה.
1: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 או 105.3 FM או באתר או באפליקציה של כאן שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. איתנו באולפן היום חן עוז ורות דוד אמיר, עושות איתנו את התוכנית, שלום לכן ושלום יובל אביבי.
2: שלום, מה יעשה לה?
1: אז אתה בוודאי יודע שלהיות הומו-לסבית זה דבר קשה, <מספיק> קשה מספיק, אבל להיות להט"ב שגם בא ממשפחה דתית, ושהוא דתי, כן. לא רק שהוא בא ממשפחה דתית, זה קשה אפילו יותר. בנושא הזה עושה קובץ הספרות הלהט"בית הדתית, לשכון בערפל. שמעניין, לשכון בערפל.
2: זה הדרך שלהם להגיד, להיות בארון?
1: אולי. נשאל את זה. נשאל את הדבר הזה. הקובץ הזה כולל שירה ופרוזה, שעוסקת בדיוק בנושא הזה, בלהיות הומו דתי, או לסבית דתייה. נדבר היום עם יואל טייב, אחד מעורכי הקובץ הזה. בין השאר יש בו גם שירים משירת ימי הביניים. אולי אצבע קטנה בעין של אלה שתובעים לעצמם זכות בלבדית, שמרנית, על ארון הספרים היהודי. הנה, אלה באים ואומרים, זה גם שלנו. כן. ותראו איך אנחנו קוראים את זה, זה לא רק שזה גם שלנו. זה תמיד
2: מזכיר לי את הדבר הזה שכאילו, יש את הוויכוח הזה, שהוא ויכוח נורא לא קלישאתי, נגיד על שירת דוד. האם הוא אוהב את השכינה ואת אלוהים ואת כל הדברים האלו, או שהוא אוהב גבר אחר? ויש אנשים שאומרים, כל אותם ליברלים שבאים ואומרים שזה שירת אה, אהבת גבר לגבר, אתם עושים מעשה עוול, ואתם עושים פרשנות מעוותת ודברים כאלה. אני לא יודע, בטח הם יגידו אותו דבר על שירת ימי הביניים, ואני חושב שאלה. לא יודעת, לא, אני לא רואה
1: את זה כעוול או לא עוול. אני קוראת טקסטים איך שאני רוצה לקרוא אותם. אף אחד לא יגיד לי איך לקרוא אותם, זה הכול. הרבה מאוד גם אנשים דמי,
2: מנסים לגרום לך ולהרבה אנשים אחרים, להכריח אותם לקרוא דברים בצורה מאוד
1: מאוד ספציפית. אני אקרא את הטקסטים איך שאני רוצה לקרוא אותם. על הפעם, על החמתם. אוקיי, אחר כך <laughs> נדבר, אתה יודע, את הדבר הזה כבר פוגגנו עוד לא... אני אוהבת שספרות ילדים היא פרועה, בוא נגיד, לילדים ונוער. היא כזאת שמקלקלת ולא מחנכת. כן. אז אנחנו נדבר גם עם אורית קוריצקי, שכתבה ספר שהוא קצת כזה, קוראים לו 24 קסמים ועוגה. ויש בו קסמים. יש בו קסמים. ויש בו מבוגרים שמשקרים, יש בו כל מיני דברים שיש בעולם. בעולם. חוץ מקסמים שאין בעולם. ודאי שיש. Uh, רק לך אם... Uh, זה לא שהם לא קוראים לך, אגב, אתה פשוט לא שם לא לב. אני לא שם לב. כן, <קקק> <קק> <קק> זה הבעיה. Uh, אנחנו גם נשיק עוד מעט פינה חדשה עם המתאגרף, הסופר ואיש הים גיל ססובר. Uh, לא ההוא מהקומדיסטור. לא. <קומדיסטור> uh, ולא קשור לרוני ססובר. לא, אחד ברוך אחר. ברוך השם. אחד אחר. <קק> uh, הוא ידבר איתנו בפינה הזאת על ספרים וסופרים נשכחים, uh, או כאלה שלא זכו בכלל להכרה. נכון. והם ראויים לכך עד מאוד. נכון. אז נשים אותם על השולחן. אני חושב שזו פינה נהדרת.
2: נכון. אפשרות באמת לעשות את ה... לתיקן את העוול הזה. אני בעניין של עוולות הבוקר.
1: אנחנו נתחיל את הפינה הזאת של גיל ססובר <coughs> עם יעקב בוצ'ן. כן. עוד מעט נספר עליו.
2: נכון, אבל לפני זה נדבר רגע על הוליטה. הרומן הידוע של ולדימיר נבוקוב, שאנחנו מציינים השנה 60 שנה לתרגום שלו לעברית. שזה קרה מאוד מאוד מהר אחרי שהספר נכתב, באופן שלא ממש... אז היה לוקח בדרך כלל יותר זמן, גם היום בדרך כלל לא קורה. <קירו> בגבולתו
1: אולי, אמרו זה חשוב.
2: אה, או שהנושא הסנסציוני אה, גרם לאנשים אה, להרים את הכפפים מהר יותר. האנשים
1: שהיו אז, הם לא היו אנשים כמוך. אמה, הם, הם, אנשים הם לא היו אנשים טיפה פריטנים, יותר, שערוח, יותר, יותר, יותר גבוהים מזה. יותר גבוהים הם, מזה? כן, לא. הם חשבו שזאת אמנות נעלה. אף
2: פשוט. פעם לא היו גבוהים יותר מזה. ולעולם לא יהיו גם. כן אפשר להגיד שזה אחד הספרים היהודים ביותר בעולם, כולם מכירים אותו. הדעה הרווחת היא שמדובר ביצירת מופת, אבל יש כאלה, ואני אמנע מלהביע דעה בעצמי כרגע, שחושבים אחרת, באתר ליטררי-האב משהו שהם עושים מדי פעם לכל מיני ספרים שחדרו לקאנון, ואספו כמה מהביקורות באמזון שנתנו לספר הזה כוכב אחד בודד. זאת אומרת... הביקורות הגרועות הטובות ביותר בעיניהם. שזה ביקורות אמזון, זה ביקורות של גולשים.
1: קוראים מן, קוראים שורה, מן סתם השורה, סתם אנשים. אה, אוקיי, אז באתר כותבים שמעניקי הכוכב הבודד לספר מתחלקים לשתי קבוצות. אלה שמוצאים את הספר הזה דוחה מבחינה מוסרית, ואלה שחושבים שהוא משעמם. אז לאיזה קבוצה אתה שייך, יובל, או שאתה עדיין אה, מהאום ואתה לא רוצה לענות?
2: אני אשמור על זכות השתיקה בגלל כמובן. זה...
1: I... כמה I... מפתיע. I...
2: <laughs> אני לא רוצה ל... אתה, לה... אגב, שומר על זכות השתיקה, באיזה כי אתה... קבוצה מקולקלת אני שייך. אתה שומר
1: על זכות השתיקה, כי פשוט לא נעים לך...
2: אני שומר ל... על זכות השתיקה. למה בעצם? בעיקר כי כבר אני קראתי את האייטם הזה. מאזיננו, או תכף יחשפו לדברים שאני כבר נכנס, נחשפתי אליהם, וזה מין מועדון, זה מועדון שאני לא רוצה להשתייך אליו. אבל אתה
1: שייך אליו, זה מה שאתה בעצם אומר. לא
2: בוא נמשיך, ש... בוא אוקיי. לא, נמשיך, לא, אני, אני לא חושב שהספר משעמם. ואני לא חושב שהספר דוחה מבחינה מוסרית, אני לא חושב שיש פרוזה דוחה מבחינה מוסרית. זה לא שיפוט. חרף פה ציות אינהרנטית שלי, אני לא חושב שזה שיפוט תקין okay, של ספרות בהכרח. אבל... נראה <ערמקים> אבל אני חושב שהספר הזה זכה להערכה יותר מכפי שמגיע לו. זהו, עכשיו אני שרוף, לא ש... בפעם הראשונה. כן, כן. האמת
1: שבאמת כן. עדיף שלא הייתי עדיף ש... שואלת נכון. ולא הייתה עונה. למה
2: שאלת? עכשיו אני שרוף בשוק האזרחי. כן. אוקיי, לא, נעבור. לא יודעת,
1: אתה שרוף בשוק, אבל אצלי אתה שרוף. <laughs> אוקיי, <laughs>
2: קדימה. נעבור לכל אלה שבחרו כמוני, אה, אה, בטיפשותם, לא ננצל את הזכות <laughs> השתיקה. <laughs> או, כמו שהיה תמיד אומרת, החליטו לפתוח את הפה ולהוכיח שהם טיפשים במקום לסתום אותו ולהשאיר את האופציה שהם לא טיפשים נכון. פתוחה. שאבא הם...
1: שלי תמיד הציע לי. כמו
2: מה שאני עשיתי נכון. לפני מספר שניות. אמת, זה תת-גומן נהדר. נכון. <laughs> אז, יש פה <laughs> כמה דוגמאות אפילו יותר טובות. בואי נעבור אליהן. קדימה. <laughs> אחת הגולשות שהעניקה ללולית הכוכב אחד כותבת כך: אני בטוחה שכבר שמעתם הכל על הרומן הזה. חוץ מזה שהוא משעמם, ארוך מדי ונטול כל אירוטיות. וזה השאיר אותי עם הלסת שמוטה, כי... כאילו, נטול כל... נכון, כי הוא מדבר... בדיוק, למה את רוצה שיהיה בו אירוטיות? זה לא אכור להיות אירוטיות, לא הבנת כלום. פרוורטי כזה, באמת לא הבנת כלום. כי הוא לא, זה לא שעכשיו נבוקוב אומר, יאללה. היא חיצה ריגוש, 50 גוונים של אפור, וזה לא קרה לה. נבוקוב ישב בחדר שלו ואמר, אני חם על נערות, מה אני אעשה? אני אכתוב ספר אירוטי על משגלים עם נערות. לא, זה לא היה הסיפור שם. טוב, בסדר, היא כתבה אחרי זה כנראה שהספר הזה הוחרם בצרפת לפני הפרסום בארה״ב, וזה מה שהעניק לו את המוניטין שהפך אותו ללהיט, שזה דווקא יכול לקרות בעיניי, כן, אה? אבל הוא לא טוב, היא אומרת. הסיפור נשען על מקריות, במקרה אמא של, אמא של אוליטה נפגעת ממכונית, במקרה ללוליטה לא אין קרובים, במקרה המורים שלה כולם מטומטמים ולא חול, לא חושדים בכלום. דווקא
1: נשמע לי ממש סיפור אמיתי, שקרה כן. למאות אלפי נשים זה ממש קשה לקריאה הביקורת הזאת. אוקיי.
2: היא לא מבינה מה זה ספרות, מה זה במקרה? זה ספרות. טוב, אני אבל חייב להמשיך. היא כותבת כך, בחיי הספר הזה משעמם. הומברט ולוליטה נוסעים, הם ישנים במוטל, הם אוכלים ארוחת ערב, בסופו של דבר הם חיים באיזה מקום, לוליטה הולכת לבית ספר לזמן מה. האם משהו אחר קרה ב-95% מהספר?
1: זה הקוראים, בבקשה. מישהו אחר כתב שם... חבריי למועדון, אלוהים יעזור לי. מישהו אחר כתב שם, אני לא מוצא יופי בפדופיליה, לא משנה כמה יפה הפרוזה. התכווצתי עם כל דף שהפכתי, עניין שנגמר בעמוד 33. זאת אומרת, הוא קרא עד עמוד 33, נכון? אמנם להבין את ראשו של המשוגע יכול להיות מעניין ולסייע להבין את פגמי האדם, זה הקו האדום. לפעמים בספרות אתה לא אוהב משהו מבלי להיות יכול להסביר למה. אנחנו פשוט אומרים, זה
2: לא. זה נשמע לי קצת כמו מה שהקראנו no. את, את היחס של צופי התיאטרון למחזה של חנוך לוין. זה לא. בדיוק. פה לא.
1: <laughs> קולש אחר שקרא לעצמו בשם קראפ <laughs> כתב שהספר כתוב רע וסתמי, מפוזר. זה, זה כבר ממש ביקורת ספרות, <laughs> רע וסתמי מפוזר. מישהו אחר כתב, האיש הוא סוטה. או לסיים רומן רוסי נמצא ברשימה שלי, אבל זו משימה קשה, כי סופרים רוסים נוטים להגזים בתיאורים, ובעצם בכל דבר. נבוקוב אינו שונה. מדוע הספר נחשב לקלאסיקה? איני מבין. בגדול זו מעשייה מוגזמת על אנס ילדות. אחד מהספרים הגרועים ביותר שניסיתי לקרוא.
2: אני מאוד אוהב שהוא כותב שניסיתי לקרוא. כן,
1: הוא צנוע.
2: אני לא מצליח לקרוא ספרות, אני מדי פעם מנסה. ומבין הספרים שניסיתי לקרוא ולא הצלחתי, זה ממש גרוע. אמת בפרסום. עוד ביקורת כוכב אחד רלוונטית והגיונית מייעצת כך. אם אתם יחידנית עם בת צעירה והחבר החדש שלך קורא את הספר הזה, הייתי מסלקת אותו מהבית מיד. כי כמובן, שמי שקורא על פדופיליה הוא פדופיל בעצמו. אין אה... אין אה... ככה זה. אין אפשרות אחרת. זה גם לא ספר
1: על פדופיליה. לא, זה לא, להגיד, זה לא ספר זה... על פדופיליה,
2: אבל אפילו אם זה היה ספר על פדופיליה, <laughs> או למשל, אם מישהו כותב נגיד, על, קורא ספר על מלחמות איומות, אז זה אומר שהוא עומד להרוג, נכון? זה מה שזה אומר, אני לא, מה, זה ספרות, זה, אין, 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 אין פער בינה לבין המציאות. <laughs> עוד אחד כתב, אין שום דבר ייחודי ברומנטיזציה הבנאלית הזאת של התעללות מינית בילדים. לוליטה ונבוקוב אינם, לוליטה כאילו, לא הדמות, אלא היצירה, אינם שנויים במחלוקת. הם, שימי לב, ערמה מהבילה של זבל סוסים. נבוקוב עצמו והיצירה שהוא כתב. Mm -hmm. תמשיכו לקרוא לזה קלאסיקה כדי להכחיש את העובדה שאתם בעצם נהנים לצרוך אונס ילדות. ככה כתבו שם באמזון, החביב על היותר מכל, זה ביקורת מאוד קצרה שאומרת יותר מדי צרפתית. כן,
1: ומישהו שם כתב ספר מטונף, למה לבזבז את חייך, בקריאת אשפה שטנית.
2: אשפה שטנית.
1: תעשו משהו עם החיים שלכם, תתרמו לאנשים רעבים מסביב לעולם.
2: טוב. זה או לקרוא לוליטה, כן. או לתרום לאנשים בסדר. רעבים מסביב לעולם. הקריאות האיומות האלה גורמות לי לרצות, עושות לי חשק לקרוא שוב את לוליטה, זאת האמת, ולא כי אני נהנה לצרוך. טקסטים על אונס ילדות.
1: קודם כל, אני ממליצה לך לקרוא אותו שוב. כן. לפחות uh, לקרוא אותו שוב ושוב ושוב, עד שתבין שמדובר בו ביצירת מופת.
2: עד שאני אשתנה.
1: Uh, אני חייבת להגיד שאתה ציינת פה, אותה. אנחנו מציינים 60 שנה לתרגום נכון. של הוליטה, אנחנו מדברים פה על התרגום הראשון של יוסף ורהפטיג. אני קראתי את הספר הזה, ואני מניחה שגם אתה, בתרגום כן. החדש, שיצא ב-86. נכון. Uh, של דבורה שטיינהרט uh, בספרייה החדשה. מדובר בתרגום מופתי. Uh, התרגום הזה הוא מעשה אומנות, וגם הספר הזה הוא מעשה אומנות שנבוקוב עושה uh, בלשון. הלשון היא הגיבורה של הספר הזה.
2: אני ממש הולך לקרוא את הספר הזה שוב, ולדווח uh, בבושה. על גודל הכובע שאני צריך לאכול פה, אני מניח שזה יקרה בשבוע הבא. אני מאוד מאוד אשמח.
1: כן, נעשה את זה פולו-אפ. כי זה ספר באמת מדהים.
2: לא קראתי אותו הרבה שנים. אוקיי, אז
1: אולי פתאום תראה אותו אחרת.
2: את מאמינה שאני השתפרתי עם השנים? כן. כן? ברור, בהחלט. וואו, היה שווה כל האייטם הזה בשביל האמירה הזאת.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו כדי להשיק את הפינה החדשה, שבה נדבר על ספרים נשכחים וסופרים שהיינו צריכים לזכור, אבל משום מה דחקנו למדפים האחוריים, או שבכלל לא שמנו לב אליהם גם כשהם יצאו.
2: תמיד גם... היו במדפים האחוריים.
1: נכון. נעשה את זה אה, עם הסופר המתאגרף יורד הים. אה, אני אוהבת לקרוא לו דייג, אני לא יודעת. גיל ססובר, שלום. זה בסדר ברוכה. שאני קוראת לך הדייג?
2: הכל בסדר. גיל, תדבר למיקרופון.
1: גיל ססובר עצמו, הוא כבר כתב 11 ספרים, בהם ספר הבישול, שמונה ספרים, הוא אומר לי כאן, בהם ספר הבישול, המשתה, ספר הים, ים יפו והזכות ליתמות. שלום לך, שוב, גיל ססובר. אנחנו מדברים היום על יעקב בוטשן, נכון?
3: יעקב בוטשן, כן.
1: בוטשן. אז ספר לנו עליו, למה הוא בעיניך כזה גדול?
3: כל הזמן אתה מדבר איתי
1: עליו, לא סתם הוא הראשון, אנחנו פותחים איתו את הפינה, בוא נודה בזה.
3: נהייתי קצת מיסיונרי בקטע שלו, אני פגשתי אותו, בספריו לפני איזה שנתיים וחצי, במקרה, והיה לי את המזל לפגוש קודם את שני חיי יעקב, שזה ספר הביקורים שלו, שיצא ב-79. עשה הרבה אז. אני לא כך יודע. יובל
1: מתעקש אני, על העניין הזה של
2: עשה הרבה רעש, אתה שם לב? לא עשה הרבה רעש. לא עשה לא ש... לא ש... ש... אה, הרבה אה, במובן של אולי מכירות, אני לא יודע, כן אה, יצר את הרושם שהייתה אה, ש... ש... איזו סנסציה מסביב לתכנים.
1: אני, לא, אני לא חושבת. אני לא חושבת שזה נורא. אז לדעתי
3: הוא היה פחות מוכר בזה. מה שאני כן יודע זה שמאחר ונהייתי קצת מיסיונרי בקטע שלו, אז כשהלכתי והתחלתי לדבר עם אנשים, אז אף אחד לא הכיר אותו. ואני מתכוון אף אחד ממש, למעט אורחי ספרים, כל מיני נועם מנהיימים וכל מיני כאלה, ו... כן, נכון. ובעלים של חנויות ספרים, אפילו לא המוכרים בעצמם. אז... Okay. لا, אז, אז, לי, אז לי ברור שאת המקום שלו בספרות העברית, או בכל, מבחינתי גם בספרות העולמית, הוא לא, הוא לא קיבל, אם, okay. כי הוא, אם, הוא, אם כי הוא כן זכה לאיזושהי קרא, כי הוא פעמיים זכה בפרס ראש הממשלה. ופרס פרזינשטיין. יש אנשים שהכירו את זה, לדעתי הוא בעצמו בוודאי מודע לאיכות יצירתו, והוא גם...
1: עוד מעט נקרא גם קטע ממשם, אבל תספר לנו אתה למה, ב... בואו נדבר על הספרים עצמם. אז אני
3: חושב שקודם כל זה, כמו בעיניי בכל ספקות זה קודם כל השפה, זאת אומרת שהיא הגיבור והשליטה שלו בדבר הזה. ואני חושב ששני דברים מבחינים אותו משאר הסופרים, והדבר הראשון והכי גדול בעיניי זה שהוא לא מפחד מהרגע, והוא נשאר בו וממצה אותו. מהרגע. כן, מזל, והוא מוכן להכאיב לך ולגרום לך עונג שהוא... זאת אומרת,
2: אם הוא מזהם בספרות שלו מין רגע כזה שיוצר איזו תחושה אה, רגשית אה, שמעמיסה על הקורא מעיניך, אז... אה, אז הרבה מאוד, אתה לפעמים מרגיש את זה כשאתה קורא ספר, שהסופר כתב איזו סצנה שהיא מאוד מאוד קשה, ואתה מרגיש שהוא אומר, אוקיי, אוקיי, בוא נניח לקורא, ניתן לו, ניתן לו ä, לנוח, <אפי והוא <אפי> לא <אפי> עושה את זה. אפילו
3: יותר מזה, כאילו, בהמון ספרים, גם ספרים טובים וגם שאינם, כל הזמן מנסים לקדם את העלילה. כאילו, אם <אפי> הבן אדם <אפי> עשה כבר את התנועה, אז כאילו אפשר להמשיך הלאה. והוא, באותו רגע פתאום אומר, אוקיי, אולי יש פה איזה משהו מעניין. כן. <אפי> ובאותו <אפי> 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 ונשאר, ונשאר, והדבר וה, הזה גם ב, ב, בהמשך לאיך שהטקסט עצמו מונח על הדף, שזה כמו איזה משטחים של חומר, בהרבה מהספרים אין, אין לו פסקאות, ואין, אין, זה פשוט הכל כמו איזה גוש אחד. וזה, וזה מציף, זה, זה יוצר איזה דחיסות ומועקה, ואני אומר שוב, גם לעונג וגם לשלילה. זאת אומרת, זה לא שהוא כל הזמן נמצא באיזה מ, מ, מצב שלילי, הוא להפך. כשהוא נמצא במצב של עונג, אז אתה, אתה, אז אתה באמת לא יודע את נפשך.
2: אולי ו... בשלב הזה זה זמן טוב רגע להקריא, okay. לקרוא מתוך הספר. זה,
3: זה דוגמה I... נהדרת בעיניי, כאילו. אוקיי, uh...
1: זה... Okay, זה מתוך נחל חלב ותפוס דם, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אני קוראת. קטע שאתה ביקשת שאני אקרא. יש, ואני מביט בה מהצד. יופי כזה לא נוצר סתם כך, והופיע עלי אדמות. משהו ביופייה מנותק מן העולם. קיים ועומד בפני עצמו. יופי כשלה הוא מכביד. קשה לשאתו. קשה להתבונן בו ולחשוב שהוא שייך לך. פעם אחת אמרה לי, לפעמים אתה מסתכל על מישהו, והמישהו הזה מרגיש שהוא שייך לך. וגם אני, גם אני שייכת לך, ורק לך. התרגשתי ושפתיי נרעדו. לא מצאתי מה להגיד ולא ידעתי מה לענות. היופי שלה הוא ראי הנשמה שלה. הוא טהור וחסר פשרות. אף צל של עורמה לא מעיב עליה. לא שקר ולא העמדת פנים. תום ויושר אינסופיים. ותגובות ילדותיות. כשאנחנו רואים בסרט תאונה מחרידה או רצח, רק היא נרתעת בבהלה לאחור כאילו זה היה במציאות. מה יהיה עליה אם היא תצטרך להתמודד באמת עם זוועות החיים? אני מוחה מחשבה זו מליבי. משום שדבר מעין זה נראה בלתי אפשרי. פעם, כשטיילנו בכפר, חלף על פנינו במכוניתו גבר זר. איך זה שהוא לא מכיר אותי? התפלאה מאיה. הרי אני מכירה אותו ואת אשתו, שהייתה מורה שלי כשהוא היה מנהל בית הספר. זה משגע אותי שהיא חושבת שהעולם הוא כמוה. שמה לב לבני האדם, מקדימה להם שלום, ערה למחאוויהם, עדה למצוקותיהם. התפלאה שהיא הכירה אותו והוא אותה לא. לפעמים היא מצטיירת לי כאילו המשיח הוא שהתגלם בדמותה. אני מפסיקה, למרות שבא לי להמשיך. אז... יפה.
3: כן. אני, 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 אני פשוט, אותי זה מכמת את התיאורים שלו, כאילו, אני לעיתים כל כך רחוקות, אתה יכול להרגיש משהו כזה לבן אדם אחר או לאהובה, והוא, והוא עושה את זה כל הזמן, וזה ברור שהלב שלו פתוח ונמצא במקום אחר מ... מזה של רוב האנשים, כי הרי הדברים האלה נמצאים, זה לא שהיא באמת הבן אדם היחידי שהוא כזה, זה פשוט שהמצב שלו הוא זה שמאפשר את זה, ומוכן לראות את זה, ולספר לנו על זה, וכאילו...
2: תספר לנו קצת אולי עליו. מי האיש? יעקב... סיפור חיים לא פשוט במיוחד.
3: לא סטנדרטי. יעקב בוטשן נולד באוסטריה, אימא שלו הייתה מזכירה של מנגלה, כמו שהוא אומר, לא פחות ולא יותר. היא ממש הייתה, עושה לו מניקור ופדיקור ו, ומנצופות, ומתרגמת קראיתי. לו כן. מגרמנית לרוסית ולפולנית ולכל מיני שפות. ואביו גם כן היה ניצול שואה, בגיל שנתיים הוא עלה לארץ, הוא, הוא למד וגדל בתל אביב. שגם בכל הספרים שלו, זה, זה, או בכל הספרים הגדולים שלו, בעיניי זה, זה מופיע שאימו הייתה תמיד מניחה אותו על הברכיים, מאביסה אותו באוכל. Uh, בשביל uh, uh, להעניק לו אהבה, ותוך כדי מספרת לו על הזוועות. ואביו תמיד מוצג בתור אותו אדם uh, מאוד מופנע, מאוד שקט, עם איזה uh, ציות פנימי עמוק, uh, תמיד רוכב על האופניים, uh, תמיד הם על, על סף רעב, בעיקר הוא דרך אגב, שבאותם ספרים הוא תמיד אומן, או כותב, או אומן פלסטי, או סטת מצבות, או משהו כאילו, מישהו שעובד עם הידיים בדרך כלל. תמיד הם על סף חרפת רעב, ותמיד האישה הכי יפה בהיסטוריה היא שלו, והיא מאוהבת בו עד כלות.
2: זה הכל מהספרים, כן? כן, 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 אני לא יודע עליו כלום, כאילו,
3: חוץ מאיזה... אבל אתה יודע
2: שהספרים שלו נשענים על הביוגרפיה האישית שלו?
3: אני מניח שלא.
2: אתה
3: מניח שלא? אני חושב שזה ממש חיים כפולים. אני לא יודע כלום, שוב אני אומר, אני יודע שהוא גר בכפר מונש, והוא עדיין... אני חושב שבשנתיים האחרונות הוא הוציא עוד שני ספרים, זאת אומרת, הבן אדם חי ועובד, זה לא איזה...
2: הספר האחרון שלו, דיברנו עליו לפני השידור, זה יצא בהוצאת כרמל, תאי עצב, נכון? כן,
3: לדעתי ממש לפני חודשיים או שלושה, כאילו, ממש טרי-טרי. אני חושב שזה ממש עניין של חיים כפולים, שהוא כאילו, בחייו הוא אדם מאוד, איש משפחה, וחי מאוד פשוטים, ובהמשך למה שהתחלתי, אז תמיד אותה אישה יפה, לעולם לא מספיק לו. והותר אחרי, אם, אם את רוצה להקריא את, את הביקורת, כי זה בדיוק מה שהיא <אח> אומרת, הותר אחרי כל דבר. זה יכול להיות מוכרת כרטיסים בתיאטרון, או חיילת שהוראה במקרה, או אישה באוטובוס, וזה תמיד גם האנשים הכי פשוטים. זאת אומרת, אין, אין שום דבר מחיי זוהר, או איזה אנשים מפורסמים, או ציירים אחרים. וזה, זאת אומרת
2: שהספרות שלו מאפשרת לו לחיות איזה חיים פנטסטיים כאלה ש... שהוא בוא לא... בוא נקרא
3: מות... את
1: הביקורת שכתב ש... דן עומר, כן, נכון? בעולם כן. הזה, שגיל <אח> הביא לפה, והוא כותב כך: שני חיי יעקב הינו ההפתעה החיובית הגדולה ביותר של הספרות הישראלית החדשה בשנתיים האחרונות. הוא כותב את זה בעולם הזה. בוטשאן מתגלה כסופר מיומן שיש בכוח תיאוריו והמבנה של סיפורו להביא לכדי חיוורון את כל ליגת הסופרים המתחילה. בדור הסופרים הזקן, כאהרון מגד, יורם קניוק ואחרים, דרך דן צלקה ויעקב שבתאי. ליד יכולת תיאוריו, עוצמת לשונו, רובדי שפתו, הרי שספריהם של כל אלה אינם בבחינת מעשה חובבים. וואו. גבריאל מוקד, אחרי זה אנחנו קוראים, כינה אותו הנציג <laughs> הקיצוני ביותר של הזרם הוידועי בספרות העברית. ועדה בושס כתבה אז, יעקב נע ונד עם איבר זקור מפית מזקורה אחת לאחרת, כדי להציל את הנפש <laughs> מן
3: האיסורים והחיפוש. <laughs> אז אפ... אולי... לפחות הם כתבו יפה מאוד. מאוד. גם את הביקורת. כאילו, כן, okay.
2: אבל היו, <קראות> כאן... היו לא מעט ביקורות טובות על ספרו הראשון שלך, יעקב. ו... אז okay. אולי נשאלת השאלה... למה... מה קרה? למה הוא נשאר על המדף האחורי? למה הוא לא אני, הפך אני, להיות עמוס עוז? Uh, אני אינני יודע. Uh,
3: קשה מאוד להשיג את ספריו, דרך אגב, זה לא, לא, לא עניין של מה בכך. זאת אומרת, אתה לא תלך למדף היום וזה יישב לך שם במבצעים, ותלך למוחי ספרים קצת יותר, אז יגידו לך, אזל, 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 ואם יש לך... Uh, אני uh, השקעתי מאמץ רב בשביל להשיג את כל ספריו. ואני כן יכול להגיד שבניגוד לספרים, יש הרבה ספרים גדולים, אפילו ב... 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 בסדר גודל של הנרי מילר וכאלה, שיש להם אה, ספרים גדולים מאוד, ואחרי זה ספרים שהם פשוט בלתי קריאים. או אפילו בתוך ספר אחד, יהיה לך פתאום איזו פסקה אחת שהיא כאילו, אתה יודע, פנטסטית, ואחרי זה משהו שאתה אומר, כמעט לא הגיוני שאותו אדם כתב את זה. כן. ואצלו אין את זה. זאת אומרת, הוא כמו, איזה... הוא כמו איזה זמר שאין לו שום יכולת לזייף, והוא כל הזמן נמצא באיזה אתה פשוט מתמלא יראה וקנאה ו...
2: אז למה, אז למה הוא לא מוכר יותר? למה הוא, לא, למה הוא נשאר? כי אנחנו החלט... אידיוטים, אה, לא, לא, אני, 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 אני חושב okay. ש,
3: שזה הפוך, ואני, מאחר שאתם עוסקים אה, בהנגשה של הספרות, או כאילו, עוסקים בה בכלל, אז כאילו אתם. זה אתם שמת... לא, זה אשמתנו כן. אולי. אה, אולי זה אשמת האנשים שהם כן? מתווכים. אני, אני כן יודע שהוא לא, מה... <laughs> לא יקפוץ לכל רעיון, והוא לא גר בתל אביב, הוא לא יושב בגילדת הסופרים, או כאילו, אתה יודע, הוא... <laughs>
1: בנסיך הקטן. הוא,
3: הוא די מתבדל ודי זה, אבל, אבל אני מאוד uh, uh, חושב שהוא מודע לאיכות עבודתו. כן,
2: ו... <laughs> לסיום, אפרופו מודע לאיכות אולי עבודתו... אולי אנחנו צריכים לקרוא את הספר שלו החדש, ולהזמין כן? לשוחח כאן. קדימה, <laughs> ש... יובל. בואי נרים את הכפפה שאנחנו עצמנו השלכנו.
1: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז לסיום שמנחל חלה ותפוז דם, כן, אפרופו מודע לגדולתו, הוא כותב כך: בחברת אנשים אחרים, אומנים, פסלים, אני מרגיש את עצמי חסר כל ערך ומבוטל. זה לא היה מבלבל ומחריד אותי כל כך, לולא בה בעת, עם הרגשת הנחיתות, מציף וממלא אותי משהו אחר. אתם לא יודעים את האמת, אני עולה עליכם לאין ארוך. עולמי הרגשי כל כך דחוס, עמוק ומלא. דמיוני כה ומוזר, רגישותי חריפה כל כך לעומת רדידותכם, עד שאני ממש חושש להוציא הכל לאור. למה אתם מצליחים לעורר בי את ההרגשה שאתם שווים, ואילו אני מצליח לטעת בי את ההרגשה שאני לא? לפעמים נדמה לי שעברתי לחיות באיזה אופן קיום אחר. קשה לי להיות שמח, כל דבר מאיים להחריט אותי. קשר רגשי עם הזולת כבר איננו לפי כוחי. מפחיד אותי פן אתבקש להיפתח, לגעת עמוק, לתת, להשתנות. ואז גם המעט שנותר בי למשמרת יתרוקן, ואני אשאר יבש וסדוק.
2: זה קטע ממש אדיר. נפלא. אדיר, אדיר, אדיר. תודה רבה, גיל, גיל ססובר.
1: כאילו דיברנו על יעקב בוטשן, ואנחנו כבר מחכים, מחכים לפינה, לפינה הבאה, הבאה שבה מיניים. שוב
2: נדבר על סופר נשכח, או סופר שאף פעם לא זכרנו בעצם.
3: אני חושב שנדבר על ז'וסטין וס, פרנק ועל אהלן תוקאדו. נדבר זה... על ז'וסטין פרנק. יש למה לחתקות. תודה רבה.
2: זה השיר ים, כן? לכבוד איש הים. לכבוד הדייג.
1: לכבוד הדייג. כן.
2: אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות חזרנו, ואנחנו חוזרים עם רבי משה אבן עזרא. פייטן בן תור הזהב בספרד, שכתב לפני מאות ומאות שנים שיר, שבו כתב כך, בין השאר: נפטע, וקמנו אלי בית אמו, ויית לעול סובלי את שכמו, לילה ויומם, אני רק איתו. אפשר... אמו. אמו? אמו. אמו. אפשט בגדיו ויפשיטני. השיר הזה נכלל בקובץ הספרות הלהט"בית דתית לשכון בערפל, שבו שני שערים, שער שירה ושער פרוזה, וכל היצירות שם, רובן דווקא עכשוויות, ולא בנות מאות ויותר, כמעט אלף שנים, <טבע> עוסקות, <עוסק> כל היצירות האלה עוסקות בדיוק בקונפליקט הלא פשוט, שבו נמצאים להט"בים שמגיעים מרקע דתי, כלומר, הומואים לא ולסביות דתיים, שכמו שאמרנו בתחילת התוכנית להיות, הומו ולסבית, אני, זה דבר קשה כשלעצמו, וכשאתה מגיע מתוך חברה שמרנית שמתקשה להכיל את הדבר הזה, זה קשה אף אתה יותר. אתה יודע,
1: גם יש להם רבנים עכשיו, שכל פעם אומרים כל מיני כן, דברי חוכמה. בדיוק,
2: הם שומעים כל הזמן mm -hmm. מתוך הקהילה שלהם כמה הם, 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 הם לא שייכים בעצם. כן. אז הקובץ הזה הוא פרי יוזמה של חברותא, שזה ארגון של הומים דתיים, והערכו אותו מיכל שיינברג ויואל טייב. שלום ליואל טייב. טוב.
1: שלום וברכה. בוא נשאל אולי בתור התחלה על השם הזה, לשכון בערפל. נכון. למה לשכון בערפל, יובל תהה בתחילת התוכנית, האם זה מדובר על בעצם, על הארון, להיות בארון?
4: אני חושב שהשם הזה, בחנו אותו אחרי התאבטויות רבות, אבל אני חושב שהם גם כמובן בגלל ההקשר הדתי, כלומר זה איזה ציטוט מן התורה, אבל גם בגלל שהם... יש בביטוי הזה uh, בעיניי איזשהו איזושהי, uh, 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 דימוי מאוד מאוד חזק uh, uh, שכן, אולי, אולי אפשר לקרוא לו בחוויית הארון או, או חוויית ההסתדרות הזאת או הצורך הזה uh, uh, לדבר uh, ממקום שהוא לא uh, בטוח או ממקום שהוא לא גלוי, uh, שזה בעצם אולי המקומ המקומות הכי בסיסיים. של, של, של האנשים שאת את, את יצירותיהם אה, קיבצנו בקובץ הזה.
2: ספר לנו קצת על היצירות האלה שבקובץ, מה הן מכילות, מה יש בהן, איך הן מתמודדות עם הדבר הזה.
4: תראה, העניין הוא שניסינו אה, למצוא מגוון כמה שיותר רחב. באמת, כפי שאמרת בהתחלה, הסיבה שהבאנו גם יצירות משירת ימי הביניים הייתה גם לתת איזשהו הקשר היסטורי ולתת איזשהו רקע כדי להבין שזה לא, לא חוויה שהתחילה אתמול והיא לא תיגמר מחר, זה לא משהו שאנחנו יכולים לבטל בהינס יד כדי לומר, אה, זה, זה, זה המוד אז ב-121. זה דבר ראשון, וחוץ מאותו חלק של, של שירת ימי הביניים, גם הפרוזה וגם השירה הם נורא נורא מגוונים, גם, גם גברים הורמואים וגם נשים לסביות וביסקסואליות וביסקסואלים כמובן, ו, וגם מבחינת הטמפרמנט, כלומר יש כאלה שהם מבוגרים ו, ונמצאים. מחוץ לארון, בתוכו, אנשים צעירים יותר, במצבים שונים גם מבחינת הרצף הדתי נקרא לזה, וגם מבחינת הרצף הלהט"בי. וזה משהו שהיה נורא נורא חשוב לנו. כדי להראות שבאמת זאת לא חוויה מונוליטית, זאת לא חוויה שטוחה, אלא זה משהו שיש לו אלף פנים. זה יותר קל
1: היום להיות הומו דתי מאשר פעם? זאת אומרת, מה שעולה לכותרות, מה שאנחנו שומעים, זה כל פעם כשאיזה רב מדבר על זה שהוא יכול לעשות טיפולי המרה, אבל אולי יש שינוי בחברה הדתית בנושאים האלה?
4: תראי, אני כן חושב שיש שינוי די גדול שקורה. בכמה שנים האחרונות, שינוי מבורך וממש יפה דופן, וההיסטריה המוחלטת לגמרי של הרבנים בהקשר הזה, היא בדיוק מראה ושיקוף למה שקורה. <אז> זה בכלל סימן
2: כן. טוב, אתה אומר, ההיסטריה שלהם מעידה על כך שבעצם הם אנשים שהם מאבדים את
4: האחיזה. כי זה נוכח, הם לא יכולים להתעלם מזה, כלומר אם כשאני הייתי אה, בתיכון, אז, אז אף אחד לא דיבר על זה בכלל, אז היום... אי אפשר לא לדבר על זה, אפשר לומר דברים רעים, אבל אי אפשר אה, להתעלם מזה. אתה יודע, יש את המשפט הזה, בהתחלה הם מתעלמים ממך, ואז הם נלחמים מולך. אה, בסוף הם מצטרפים אליך. בסוף הם מצטרפים אליך, כן, ו... תגיד, אבל זה למה זה דרך
2: שירות? ספרות? למה דרך שירה? למה לא דרך מסות? דרך יור... מפגשים? זאת אומרת, הרגשתם שיש איזה ואקום מאוד מאוד ספציפי בספרות העברית, בכתיבה העברית של הדבר הזה?
4: יש שתי, שתי סיבות עיקריות, הסיבה הראשונה זה באמת, כפי שאמרת, שיש איזשהו חוסר אה, בכתיבה כזאת, ב... אה, אתה יודע, לפעמים זה, זה אפילו דורש איזושהי, אה, איזשהו בן אדם אחד אה, שיסתנן את האמבט אה, כדי שאנשים ירגישו בנוח לפרטם את ולכתוב אה, ו, ב, ולדבר על הנושאים האלה, ובמובן הזה זה קצת מה שניסינו לעשות, בהרגשת שזה באמת חסר. אה, ודבר שני זה בגלל שהרבה פעמים אנחנו רואים אה, אה, דיבורים אה, גם מתוך הקהילה וגם אה, מחוץ לאן, אנחנו רואים דיבורים מאוד 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 חד-עצמאיים, מאוד מאוד פוליטיים ומונוליטיים וברורים אה, 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 לגבי השאלה של ההומואיות או השאלה של הלהט"ביות אה, בקשר לדת או לא בקשר לדת, ולי אישית מה שהיה היה מאוד מאוד חשוב להוטיל האור, במובן הראשוני של המילה, של הביטוי, חוויות פחות חד משמעיות, יותר מורכבות, יותר מסוכסכות, ושיש בהן גם מקום לפצע פתוח, בגלל שקל מאוד להיות הומו שיצא מהארון, שחזר בשאלה או לא חזר בשאלה, ולומר, כן, אני בדיוק יודע לאן חיי הולכים, אני בדיוק יודע מה צריך לעשות. אני בדיוק יודע מה נכון ומה לא נכון, אבל זה לא המקרה של רוב האנשים, וזה משהו שמאוד מאוד היה חשוב. וזה אה, משהו זה... שהספרות
2: מבחינתך יכולה לעשות כן, באופן זה שדברים זה אחרים זה... לא.
4: זה, כוח, זה כוחה <אז> גדול של הספרות, כן, לפחות בעיניי.
2: אני רוצה רגע לשאול אותך על אותה, על אותה או שימוש במקורות היהודיים. דיברנו על זה קצת, מאיה ואני בתחילת השידור, על זה שבעצם יש מי שיגיד שאתם עושים עוול בפרשנות שלכם לשירת ימי הביניים. יש מי שיגיד שאתם הופכים שיר אהבה לשכינה, או שיר אהבה לתמים לגמרי, ועושים פרשנות שמתאימה לרוח הדברים של ימינו, ויכעסו עליכם, על זה שאתם גוזלים מארון הספרים השמרני, היהודי, התמים מהבחינה הזאתי, ונוטלים אותו למטרותיכם. תראה,
4: תראה, קודם כל, אני אגיד שני דברים. קודם כל, מנקודת מבט תספוטית, שזאת נקודת המבט הראשוני שאנחנו מתקלים בה. אלה דברים שבאמת לא משתמעים משני פנים, אתה קראת בתחילת דבריך את השיר של רבי משה אבן עזרא. קודם כל יש לו המון שירים כאלה, אבל השיר הזה ספציפי, הפשט בגדיו ויפשיטני, ינק שפתיו ויניקני, זה לא משהו, אני לא מצליח לפרש את זה, אני לא מצליח לפרש את זה אחרת, אני מצטער עם כל הניסיון שלי להיות... שמרן, לשחק את המשחק של השמרן, זה דבר ראשון. ודבר שני, מה שמאוד מאוד חשוב לנו להציג בחוברת הזאת אל העולם השמרני, זה להראות לו שהטקסטים האלה הם טקסטים שהם... הם... אנחנו, הם שגורים על לשוננו, הם חלק מחיינו, ואם אנחנו, אנחנו מתבטאים דרכם, ואם אנחנו כדי לבטא את אהבתנו או את קשיינו, אנחנו משתמשים במקורות, בפסוקים או במדרשים, אנחנו לא עושים את זה בגלל שאנחנו רוצים לעורר פרובוקציה, אלא בגלל שאנחנו הגענו מנה, מן העולם הזה, והעולם הזה זורם מעורקנו, ואנחנו, ואנחנו נזקקים לו כשאנחנו כותבים. Um, וזה משהו ש... שבאמת מאוד מאוד חשוב לנו לציין, גם לגבי שירת ימי הביניים, גם לגבי מקורות uh, תנכיים ותלמודיים. זה um, גם שלנו. זה גם שלנו, בדיוק. אנחנו גם חלק מהעולם הזה, והעולם הזה הוא גם שלנו.
1: אבל יואל, זה... הומו, הומו דתי יכול להמשיך להיות דתי?
4: תראי, אני לא... זאת שאלה שאפשר להתקל עליה בכמה היבטים. האם את מדברת בהיבט התיאולוגי או בהיבט החברתי? כלומר, בהיבט החברתי כיום יותר ויותר, התשובה היא כן, חד משמעית. כאילו, אנשים עושים את זה. אם אנשים עושים את זה, זה קיים, כן? אם אנשים מעזים לעשות את זה.
2: אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אנחנו... סליחה, כן רוצים שתקריא לנו משהו לפני שאנחנו נפרדים. תוכל להקריא לנו משהו קצר מתוך הקובץ הזה?
4: כן, בשמחה, אני אקריא בית אחד מתוך מחזור של נשארה נורא נורא יקרה, חברתי הטובה ועמיתתי לעריכת האנטולוגיה וגם עמיתתי לניהוד של דף הוידועים של להט"בים דתיים בפייסבוק, שנקראת... מיכל שיינברג, זה שיר נורא 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 יפה ועצוב, ואני אקריא את, את השיר הראשון במחזור. בבקשה. הוא נקרא "היה לי בית": "היה לי בית על הרים מקומרים בתוך ירוק עד ושבילי שלד היה לי בית שחודו רכונן הרוח לעולם יהיו חולפות על ירקתיו הסופות, הרוחות, הציפורים אהיה לך אך בוערת מים זורמים. חממת ירק, מיטה זוגית עם פוך, נהיה שולחן קפה עם ספר מקולף וחוצות תה שנשכחו, כביסה שיבשה ועוד לא הורדנו. אני אשטוף כלים, את תתתי, יהיה חמים ונצבש היטב, והזכוכית אל הנוף תהיה נקייה תמיד.
2: יואל טייב, מעורכי הקובץ של הספרות הלהט"בית דתית לשכון בערפל, תודה רבה לך על השיחה הזאתי, ו... בהצלחה. שיהיה בהצלחה גדולה עם זה, כן.
4: תודה לכם. להתראות. להתראות.
1: אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו. אנחנו עם ספר ילדים חדש, ויש בו ילדים שמזייפים חתימות, רודפים אחרי פושעים, הורים שנעלמים והורים מתים, וגם מבוגרים שמשקרים וחוטפים מכות. כל הדברים האלה בספר שנקרא 24 קסמים ועוגה. Uh, ספר ילדים שדי רחוק מתקינות פוליטית, וכמובן שלכן אנחנו מדברים עליו, <laughs> יובל, כי זה מצא בעיניי. כן. Uh, זה גם ספר על קסמים, שמי שיקרא בו עשוי ללמוד איך לעשות קסם או שניים, uh, וגם לדעת שזו מיומנות שיכולה להציל אותנו מכל מיני צרות. Um, אתה בטח תגיד שזה, בגלל, שזה, שזה קורה רק, רק, בס, רק שבספרים, בספרים, אבל אני חושבת שבאמת. <laughs> uh, מי שכתבה את הספר הזה היא אורית קוריצקי, תסריטאית, עורכת ואפיקת רדיו. Uh, מאז 2001 היא גרה לסירוגין פה, uh, בישראל ובארצות הברית, וזה הספר הראשון שלה. שלום לאורית קוריצקי. שלום. <laughs> uh, ילדים בספר שלך מתמודדים עם דברים די קיצוניים, uh, או... אולי לא, אולי הם מתמודדים עם מה שילדים... מתמודדים איתם, כשלא עושים להם uh, הצגות. <laughs> נגיד, um... מבוגרים משקרים, זאת אומרת, אני רוצה, אני רוצה להגיד שכשקראתי על העניין הזה שהילד מסתכל ואומר, אה, ah, הוא משקר לי, הוא רואה שהמבוגר משקר לו, שאבא לא שלו משקר לו, אז uh, זה, זה רגע כזה שכמבוגרת שקוראת ספר ילדים, את אומרת, mm, איזה יופי, כי... <laughs> אבל בעצם <laughs> הילדים, הם פשוט יודעים שאנחנו משקרים להם, כנראה. כן.
0: Um, אני חושבת שילדים uh, יודעים שמשקרים להם, ואני אומרת כאם uh, די מגוננת, שכן, משקרת לפעמים לילדים שלה, ואמה משקרת עוסקת ב... בוא נאמר, תיווך מאוד אקטיבי של המציאות. כן. Um, ו, ואני חושבת שהמבוגרים בספר הזה גזרו שמשקרים כדי לגונן על הילדים. Uh, הספר, הסיפור מתרחש בעיר קטנה בדרום הארץ, וכן, המציאות שם לא מאוד נעימה. יש שם פושעים שמטילים את חט... חיתתם uh, על העיר, וכולם ו... קצת עובדי עצות, כולל המשטרה המקומית, ולא יודעים איך uh, להתמודד עם זה.
2: מי שמתמודד כן? עם זה הרבה פעמים זה הילדים דווקא, והם גם בעצמם נאלצים, את יודעת, לא, לא את כל השיטות שלהם, הם uh, שיטות טהורות. כלומר, לא רק שהם משקרים להם, הם גם צריכים ככה אפילו ל... אפילו
1: הם לא טהורים, הילדים. אבל לא פשוט בשוק, הוא, הוא חי ש... באיזה מין עולם כזה של טהרה גמורה. לא, אבל,
2: אבל זה, זה, המסר, הדבר... זה המסר, ש... זה המסר ש... שהחיים הם מלוכלכים, ואם אתה רוצה לשרוד אתה צריך להתלכלך גם בעצמך?
0: אל... אני לא בטוחה שלספר יש מסר. הכי טוב. תודה לאל. אני חושבת, אבל, זה הפתיע אותי קצת, זאת אומרת, זה משמח אותי שאתם חושבים שהספר הוא לא פוליטיקלי קורקט, הוא באמת לא מתכוון להיות קורקט, אבל הספר הזה, המציאות שמיוצגת בו, היא לא מציאות מחרידה במובן הזה שכל יש בו, כן, שני פושעים, אבל שאר האנשים... הם, הם, לא, הם תמומים, לא מושלמים, אולי אפילו קצת שלומיאלים לפעמים, אבל אף אחד אחר הוא לא מאוד מאוד רע. אנשים עושים את הכי טוב שבו הם יכולים במציאות הכלכלית החברתית שבה הם, 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 הם נמצאים. זאת אומרת, העולם שמיוצא פה הוא לא, הוא לא עולם רע. נכון, נכון. עכשיו, הילדים הם לא סתם שני ילדים אדומה, הם ילדים שלשניהם יש רקע בקוסמיר. בועז הוא אחיינו של הקוסם הידוע, לפחות בסביבה, אברי קדברה, שיש לו מחנות קסמים בעיר, אלא היא נצר למשפחה של קוסמים, היא עולה חדשה מהונגריה. ואכן, כשמתחילים בפעילות הבילוש שלהם כדי להבין מה קורה באמת בעיר, מה באמת המבוגרים בחיים שלהם מזכירים מהם, הם משתמשים או בקסמים ממש, או בטכניקות שמאחורי קסמים, ובעיקר אולי בעיקרון שעומד מאחורי רוב הקסמים, אני חושבת שזה נקרא הסחת כלומר, זה נפנס ביד ימין כשאתה מוציא את היונה מיד שמאל. אז, אז הם עושים דברים לטיפוס הזה, מפרסמים נאמר קייטנת קסמים שאברי קדאברה עושה בפצח, אבל הם עושים את זה מול המספרה שבה, שהיא המפקדה של שני הפושעים, וככה הם משיגים אינפורמציה. זאת אומרת, אין, אין קסמים בעולם, זה הכל עניין
2: של הסחת דעת. אז
0: מה. זהו, אז, אז, <laughs> אני חושבת שהספר באיזשהו מובן קצת חוקר את ההבדל או את הגבול, שמה ההבדל בעצם בין אה, סיפור לשקר ל... לקסם. אברי, ואין לי <laughs> מושג, אם זה נכון. אגב, הרבה מה... עשיתי התחקיר מאוד מקיף בשביל הספר, אבל באיזשהו שלב שחררתי. את יודעת לחתוך אישה לשניים ואוכל זה לחבר אותה מחדש?
2: בקטנה, מה? זה לא... איך
0: עושים את זה? את לפחות יודעת איך עושים את זה? אני יודעת איך עושים חלק גדול מהקסמים שחקרתי... קראתי עליהם, כן, ובדרך כלל מעורב בזה איזשהו, אה, איזשהו אה, אביזר שהטריק הוא בתוכו, אה, אבל אה, אה, מה ש... קצת איבדתי את חוט המחשבה, אני מצטערת. אה, אז, אז שהקסמים... שה שה כשדיברתי על ההבדל, סליחה, אני מתנצלת, על ההבדל בין קסמים לסיפור ולזכרים, וכן... כן. נכון. אז מה שאברה קדברה אומר לבועז כשהפרצוף אה, ש... ש... של בועז הוא פרצוף תשעה באב, הוא אמר, קודם כל הוא אומר לו, אנשים לא באים לראות אה, אה, אנשים עצובים על הבמה, דבר כן, דבר ראשון, אבל הוא כן. גם אומר לו, קסמים עושים קודם כל עם הפה ולא עם הידיים. אה, אה, אה,
1: אה, יובל, יש קסמים. ו... כשחושבים על זה... כשחושבים על זה... כשחושבים על
2: זה... אני יודע. זה, כי uh,
0: מה שבעצם קסמים עושים... To talk your way out, כאילו. הם מספרים איזשהו סיפור על אלטרנטיבית.
2: אני חושב שגם יפה, את עושה שימוש uh, בדמות כזאתי של קוסם מבוגר, שבעצם חונך שני uh, ילדים ברוכי כישרונות, mm -hmm. שזה mm -hmm. דמות שאנחנו מכירים אותה מתוך הספרות הזאת.
1: כן, חניכה בכלל. זה ספר וחניכה, חניכה בעצם. כן.
2: אנחנו היינו רוצים אה, לדבר עוד המון, אבל אנחנו נאלצים אה, לסיים. זה את יופי את של מתמנים. ספר,
1: <תאם> אני יכולה להגיד שהוא מצד אחד ארוך, אה, מבחינת למי הוא מתאים, מצד שני הוא מנוקד, אז הייתי חושבת נכון. ש... Uh, בראשית קריאה אתם יכולים להקריא, לקרוא אותו לילדים שלכם, uh, ואחר כך הם יכולים uh, לקרוא את זה לבד. אני חושב
2: שכן, לילדים שמתקרבים ככה, שמתחילים לקרוא ומת... בגילי 6, 7, 8, 9, אז נזכיר שוב, 24
1: קסמים ועוגה. אני בהתחלה, אגב, כשזה הגיע, קראתי 24 סמים ועוגה, <laughs> אבל זה קסמים. <laughs> זה, <laughs> זה ספר <laughs> אחר, זה, <laughs> זה ספר אחרי. לילדים בני 14, 15 <laughs> <laughs> כבר. <laughs> תודה רבה, אורית קוריצקי, על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. להתראות, אנחנו צריכים פשוט לסיים. נכון, מאוד. אז טוב.
2: אני רק רציתי להגיד, אני נזכרתי בספר אחר, שנית פטריק הריס, גם כן, שנקרא חבורה של קוסמים, גם כן עוסק, ספר לילדים גם כן, שעוסק בחבורת נערים. ובחנות uh, קסמים שמנהל המבוגר האחראי שחונך אותם. וזה קצת הזכיר לי mm את -hmm. שני הצפרים, זה גם ספר מומלץ, חבורה של קוסמים, והוא איש מפורסם, ניל פטריקרייס, תודה אה, רבה אה... לחן
1: עוז ורוד דוד עמיר, שעשו איתנו את התוכנית. תודה רבה לך, ו... יובל, על כל העצות שלך. בבקשה. אה, אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות. Out.